Välkommen till Love Revival. Idag ska vi prata om ingen annan än en person i gudomen. Vi vet ju att Gud är tre, han är en och i gudomen så har vi tre personer. Och vi ska prata om ingen annan än Gud den helige ande. Hjälparen den helige ande som har kommit dig och mig till hjälp. Och den helige ande har en funktion. Han har, liksom, han har kommit till jorden för att hjälpa den troende på så många olika områden. Och det ska vi prata mer om tillsammans med Daniel Alm. Välkommen igen. Tack så mycket. Kul att du är här. Ta dig ja. tid att besöka programmet. Ja, det är roligt att vara här. Daniel, du leder ju pingströrelsen. En en rörelse av människor som har under många år har fått varit ledda av den heliga ande och har blivit entusiasmerade av den heliga ande för att ta emot kraft och nåd av den heliga ande för att betjäna en värld. Det finns ju tusen ett exempel av missionsgärningar som har kommit ur denna rörelse historiskt sett. Ta oss tillbaka till pingstens början, för vi ska lära oss någonting att, att det som har hänt i historien det inte, ligger inte bara till handlingarna utan det är en uppmuntran till oss idag mm. om vad Gud kan göra och vad han vill göra i varje generation. Det finns någonting som inte bara har varit utan någonting som han vill göra. Så ta oss tillbaka till början mm. och så laborerar ja, men Gärna det. Gärna ja. det. Nej, men jag... Jag själv blev andedöpt, som vi säger, när jag var 15 år gammal. Mm. Jag tog emot andens dob och började tala i tungor. Och vi kan återkomma till det. Men jag menar, det var en personlig erfarenhet som är ju så signifikativ för det som är pingströrelsen. Att betona betydelsen av dopet i heligande. Var kommer det ifrån? Ja, men ordet pingst, det är egentligen en siffra. Det är ju pentekost. Det är 50 dagar mellan påsk och pingst. Så pingsten den inföll alltid 50 dagar efter påsk. Och det firade man ju i Jerusalem redan tidigare för att man firade ju Shavuot, man firade den judiska pingsten. Mm. Att man hade fått lagen. Och så kommer den här pingstdagen som vi fokuserar när Jesu löfte förverkligas. Vänta här och be, sa han till Petrus och de andra. Och de var och bad, 120 stycken. Och så sker miraklet på pingstdagen. Att det hörs från himlen som ett dån av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt och Tungor som har väl visade sig och fördelade sig på var och en av dem. Och så börjar de att tala med de ord som anden ingav dem att tala. Och det, är ju, det är ju det som är kyrkans födelse. Kyrkan förlossas. Kyrkan existerar i den heliga andes utgjutelse, säger en teolog som heter Ralph Del Coll. Och jag tycker det är så vackert att det är den här vinden, elden, floden. Kyrkan finns i andens utgjutelse. Det är pingstagen. Och jag tänker att många kristna idag ser anden som någon slags plusmeny eller en turbo på motorn, lite extra kraft. Sådär. Men det är ju mycket, mycket mer än så. Alltså det, det är inte möjligt för dig och mig att ha en tro utan anden. Det går inte att säga att Jesus är Herre utan att vara fylld av anden. Så står det skrivet. Och jag mötte en, en bibelskolklass och där var det en ung tjej när jag hade undervisat om de här sakerna en hel dag faktiskt. Så räcker hon upp handen och så säger hon ah, det där med anden det kan man göra som man vill med. Och det blev för mig så här bara, nej, nej, nej. Alltså man får inte behandla andens vind som luft liksom. Det är för att utan anden finns ingen församling, finns ingen tro och bönen är inte möjlig. 
Så jag började gräva det där undervisa och så började jag titta lite. Ja, men vad kommer pingströrelsen ifrån? Jag hade ju hört det många gånger, men jag började gräva lite mer kanske. Och då är det ju så att för ja, drygt hundra år sedan, i början på 1900-talet, så i Los Angeles på en adress som heter Bonnie Bray Street. Vi är mer kända för en adress som heter Azusa Street. Det flyttades dit ganska snart, mm. den här rörelsen. Men där var det människor som samlades i bön. De samlades för att be till Gud om andens gåva. Och det fanns ju en jättelång kyrkohistoria med en teologisk strömning som man kallar om man vill lära sig fina ord. Cessationism, att någonting har upphört, cease to exist. Alltså man menar att när vi hade fått Bibeln och när vi hade fått kyrkoinstitutionen med biskopar och liksom tradition så tar Gud tillbaka tungotalet och andliga ledargåvor för det, nu har vi institutionen. Och därför så undervisar man inte om detta. Det trycktes bort. Anden fanns ju fortfarande såklart. Men det undervisades inte. Men den här gruppen, och de var från olika samfund. De bara samlades i bön. Och så läste de apostlärningar och så började de be till Gud. Det som står där vi vill det ska hända nu. Och så sker det här nya pingstagen då. Anden faller igen. Och de börjar tala i tungor. De prisar Gud. De, de, ja, dels händer en massa saker som är fascinerande. Etniska barriärer försvinner. Vita färgade möts. Män och kvinnor från alla samhällsklasser. Alltså den här andevågen bara förenar och sveper med. Och det är ju starten till den rörelse vi är en del av. Och som man älskar så mycket. Och jag är jättetacksam att pingsrörelsen är ju född i bön. Den är inte född för att den leder har en vision. Eller för att det styrelse har beslutat. Eller för att man är osams i, i någon teologisk debatt. Utan vi är födda ur hunger och längtan. Törst efter Gud. Så det är det som är pingströrelsen. Det är att erfara Gud idag. Andens kraft. Så att jag kan tjäna honom hela min framtid. Långt svar. Men där någonstans har du själva kärnan. Varför det finns en pingströrelse. Och du vet, ser man världen över så är det ju en ung rörelse. Man säger faktiskt att det är världens snabbast växande folkrörelse. Du, du kan prata om en 6-700 miljoner människor mm. som är pingstvänner i en eller annan mening. Det kan mm. låta olika, det kan se ut, det heter olika. Men jag menar, jag var på en konferens i höstas i Sao Paulo och de, med ledare. Och de ledarna som var där tillsammans representerade 100 miljoner människor. Oj. Mm. Det är ganska häftigt egentligen. Ja, det. Och det börjar med den här eldsflamman, den här tändningen på pingstdagen. Och det här måste vi återupptäcka. Man får inte säga, får får man ju, men det är så sorgligt när man säger att det där med anden, det gör jag som jag vill med. Mm. Nej, men då sörjer jag. För att det finns mycket, mycket mer än så. Verkligen. Utan anden finns ingen, inget liv egentligen. Jag, jag, brukar alltid, jag brukar alltid uppmuntras av ordet som Petrus citerar från Joels profetia. Att i de sista dagarna så ska jag utgjuta av min ande över allt kött. Och det jag brukar uppmuntras av det är att det står dagarna i plural. Alltså det var inte bara en dag i historien. Utan vi ser ju i kyrkohistorien att det har funnits människor som har hungrat. Det har funnits människor som har firat nattvar. Det finns mm. människor som har samlats på en, utanför kyrkan i ett hem. Det finns olika konstellationer, olika människor, olika kulturer. Men så har anden fallit, anden har kommit 
Och andra har blivit utgjuten på, på geografiska platser. Inte minst Evan Roberts in a Welsh Revival. På ett sånt väldigt speciellt sätt. Att det är bortanför bara att jag talar i tungor. Bortanför att jag eh, manifesterar andens gåvor. Till en milda grad att personen som satt nere på krogen inte kan få ölen till munnen på grundboll och att det är en, en osynlig kraft i staden som rör vid mig. Och det, här har ju, det här är ju någonstans det du pratar om på Azusa Street etc. Att det var så en oerhörd skjuts i den heliga ande. Det var så oerhört mycket av, 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 av heligande som utgöts och det spred sig över hela världen. Och där har ju eh, människor som har haft in position tidigare som Levi Petrus. Han åkte över till Amerika och, och eh, mötte människor som var drabbade av pingstflamman. Och så spred detta sig som ett virus nästan <laughs> i, 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 i positiv ja. bemärkelse. Ja, men det är ju en flamma mm. som sätter något i rörelse som man mm. brukar, det är väldigt viktigt tycker jag att förstå att vi pingstväckelsen är inte en, en institution, en byggnad utan det är en rörelse till världen till människor, mm. att sprida Guds kärlek det är, det är någonting som också det här du säger om dagarna tycker jag är väldigt intressant och spännande mm. för att det har kännetecknat pingstväxeln att man har talat väldigt mycket om att en dag kommer Jesus tillbaka. Mm. Om framtiden eller apokalypsen då, eller eskatologin, de här mm. fina orden om, om framtiden. Att det har kännetecknat att när anden kommer över då blir man framtidsorienterad. Då får man ett hopp, man får en, en framtidstro. Mm. Och jag älskar det för att Annars kan det ju lätt bli att man på något sätt ja, det är som det är. eller Du har den bakgrunden, du har gjort det. Men jag menar den värsta förbrytare och syndare om den blir fylld av heligande så, så kommer en ny tid i den personens mm. liv. Och det kan också ske i hela samhällen. Mm. Så andegåvan, den är så... Alltså den ger oss moral utan att den är moraliserande. Alltså den ger oss mm. något att stå på som är sant utan att någon pekar finger. Mm. Den är liksom stabil men ändå sätter den mig i rörelse. Det är någonting som gör att det blir vackert och rent och perfekt. Men det kräver inte vår perfektionism. Eller hur man ska säga. Det, det är så, mm. För kyrkan kan ju lätt uppfattas lite hycklande och dömande. Men den sanna liksom pingsten och anden, den, den gör den inte mm. dömande och kategorisk. Utan ah ja, men bara anden får göra sitt verk så, så blir det nog lite ordning på det här också. Va? Den, den tonen, I love it. Jag tycker mm. det är, för mm. mig är det, ja, det är det som är evangeliets effekt kan man säga så, så när jag säger pings, liksom, för mig är inte det liksom i, egentligen ett samfund alltså, utan det är ju en rörelse från Gud ja. en, en strömning en, mm. en, en ton va? och det är klart mm. det är intressant att den kom då för 110 år sedan och så har det skett andra liksom, vågor mm. i, i kölvattnet av detta va? Som, Just det. som man börjar ju undra snart kommer kanske Jesus tillbaka nu då ja. för nu är det ju jättemånga som blir frälsta mm. Det är, det är lätt att glömma det när man bor i Sverige för vi har en annan mm. utmaning här just. Men ser man det ut över världen så är det ju enorma mm. församlingar som byggs upp. Mm. På den här konferensen jag pratade om så träffade jag en pastor till exempel. Han har 900 000 medlemmar. Mm. Ja. Hur man nu tar hand om dem. Men det vet ja, väl anden. Just det. <laughs> det är fantastiskt. Det är fascinerande. Liksom. 
Låt oss backa ett steg här för att eh, ibland, ibland tror jag eh, människor som inte har erfarenheten om det du kallar för ett andedop. Mm. Eh, man blandar ihop det här med anden i på nyttfödelsen och anden på mm. oss. Eh, har du så laborera lite ja, kring det så att vi förstår vad vi pratar om här? Nej, men jag ska försöka göra det både enkelt och komplicerat. Mm. <laughs> Nej, men om man börjar med det komplicerade så det som har blivit lite teologiskt ändå. Jag tror det kan vara bra att få vara det ibland. Mm. Man brukar säga att aposteln Paulus han har en deskriptiv teologi. Han är systematisk. Han skriver ämnen skulle man kunna säga. Han försöker förklara. Lukas som har skrivit apostelgärningarna. Han mera... Han berättar bara. Så här gjorde Gud. Anden föll. De började tala i tungor. Och sen gick de dit. Och sen vann de den för Gud. Och sen startade den församlingen. Han bara berättar. En narrativ teologi. Och då är det så att det Lukas berättar är ju en subsekvent berättelse. Alltså det är redan troende människor som får uppleva någonting som är kopplat till frälsningen men ändå en särskild erfarenhet. Alltså subsekvent. Alltså det har med min tro på Jesus att göra på födelsen. Men så kommer den här flamman, den här förlossningen när det här kommer över mig. Jag blir överväldigad, jag blir döpt i att något i vattnet över mig, jag blir överväldigad. Och det är en, en andra erfarenhet, det är ett nytt skede i det livet som redan har börjat. Mm. Så man ja, jämför bilden, men kanske lite grann av att ett barn blir till vid konceptionen, befruktningen. Men så förlossas det ju någon gång. Efter nio månader så föds det och kommer fram. Och, och det är väl det vi tror att det är någonting som blommar ut när man blir döpt i anden. Sen är ju ändå inte det bara, okej okay, jag är andedöpt så nu är jag klar. Utan det är klart det är att leva med anden, vandra med anden. Men jag tror det börjar någonstans. Att någon lägger sina händer på dig eller du får vara med om det är ensam. Så mm. kan du ta emot gåvan att börja tala i tungor. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Ja. Och miraklet är inte att man börjar prata. Mm. För, för det, det står så här att de började tala med de ord som anden ingav dem att tala. Så det var de själva som öppnade munnen. Just det. Gud tvingas inte på. Man blir inte besatt av heligande. Mm. Man blir uppfylld av heligande. Så man börjar själv formulera orden. Och så kommer floden. Och så flödar det fram. Mm. Och man behöver inte vara så rädd för att ja, men tänk om jag hittar på. Nah. Du vet, jag har tagit emot tre barn och varit med vid förlossningar. Och de skriker mm. rätt ut. De kan inte läsa innan till Svenska Akademins ordlista. <laughs> Utan de bara eh, lever. Mm. Och det är så med tungotalet. Det är barnets livstecken. Mm. Att, om vi har svenska som modersmål, du och jag, så kan vi ha tungotalet som mm. fadersmål brukar säga ibland. Liksom att det är min relation med Gud som kommer ut så. Så jag, nej, vi måste undervisa mer om det. Vi måste mm. fråga varandra. Apostlarna 19, så frågar Paulus i Efesus. Säg mig när ni kom till tro, tog ni då också emot anden? Just det. det är så uppenbart i Lukas berättelse att Tro, komma till tro och ta emot anden. Mm. Och man får inte anden för att man är duktig eller för att man kan Bibeln framlänges och baklänges eller för att man har varit i kyrkan och gett kollekten. Utan man får ju anden för att Gud älskar oss. Mm. Jesus han säger om ni redan ni som är onda fattar att ni ska ge era barn julklappar på julafton. Han säger inte riktigt så men nästan. <laughs> Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge helig andet oss? Mm. Så det är ju bara för att Gud älskar det. Så jag förstår verkligen inte den här blockeringen. Ja, men alla kanske inte kan tala i tung. Jo, jo, alla. Det är standardutrustning. Som ratten på din bil. Mm. Sen finns det olika slags tungomål som kan uttydas och användas i gudstjänst. Och så. Den gåvan har inte alla. Nej. Den gåvan har inte jag. Mm. 
Men standardutrustningen som man ser i apostlärningarna, den tror jag ju att... Till egen uppbyggelse. Ja, till egen uppbyggelse. Det här bönespråket, den kan alla leva med. Det är fantastiskt. Tack. Underbart. Löftet gäller dig. Ja. Det ska vi inte gå in på nu, men du har, ni har ju haft, bara laborera lite kring det då. Du har haft en kampanj ja. nu som du har initierat. Vi driver den pingst. varje pingsttid nu. Ja. Kommer att göra i år också. Ja. Jo, men det står just i, på pingstdagen när Petrus predikar. Så säger han till de som lyssnar där att löftet gäller er och era barn och alla de som Gud kallar på som är till och med långt borta. Och det är ju den här motsatsen till cessationismen att det skulle ha upphört, att det bara var för den första tiden. Nej, nej, löftet gäller. Det står i presens. Det vad är, gäller vad är det för löfte? Om den heliga andes ah, okay. Det gäller alla. Va? Och att det gäller kontinuerligt. Det gäller. Så när en ny människa kommer till tro så, så vill Gud ge heliga ande. Så därför alltid när man har döpt någon i vatten ska man lägga händerna på dem så ska man be typ så här att Jesus, vi döper i vatten, men du döper i heliga ande. Ja. Det, är, det är pingstgrejen. Liksom. Just det. Den är jätteviktig. Och han, han ger det. Och så börjar människor tala till. Mm. Jag hörde om det i helgen bara. Att det sker. Liksom. Underbart. Ja. Så det löftet ja. gäller. Ja. Mm. Det, jag gillar bilden du ger att någonstans eh, så föds man. Och det är bilden på något sätt. att Du, har, har, du, har ju, du är ju till redan. Men sen är det, finns det ett förlossningstillfälle. Mm. Uh, och, och i det förlossningstillfället så är det ju, är det ju barnets födslorätt att helt plötsligt börja höra Gud att börja se man kommer ut i, i riket på ett annat sätt man förstår, man hör och många har ju den erfarenheten att, att man helt plötsligt börjar förstå Bibeln man får ett nytt böneliv där man börjar kommunicera med Gud på ett annat sätt och kunna förstå hans, hans liksom ingivelser etc och det, finns, det är en sån spännande värld man kommer ut i. Någon har sagt ju att det är som att man doppa, doppas i sitt, i sitt element. Det är som fisken kommer ner i vattnet. Det är som fågeln får luftung under vingarna och kommer ut ur buren. Man kommer in i sitt riktiga element med dopet till den heligande. Helt riktigt. Men jag tänker lite, du har ju skrivit en bok mm. just om andens verk. Jag minns inte titeln på ja, den, den just heter nu. Andens frukter och gåvor. Just jag har det. skrivit den ihop med en som heter Johnny Foglander. Ja. Mm. Och du laborerar ju där, det är ju den här balansen. Att mm. anden är ju inte bara kraft Nej. och frimodighet och, och äh, gåvor i funktion. Utan det finns ju en annan sida av det. Ta oss med på den resan. Nej men det är ju så att anden har ju så an, Jesus säger om anden att anden är hjälparen han kommer hjälpa er och då finns det någonting som är gåvor och någonting som är frukt som han hjälper oss med gåvorna är mera något jag ska utföra någonting jag gör för någon annans skull och det är väl frukten också men man brukar säga att gåvor får man och frukten växer mm. och de andliga frukterna exempel på det är ju kärlek, glädje, frid, tålamod det finns nio sådana som omnämns i Galaterbrevet mm. Och det är de jag har skrivit om bland annat. De växer ju inte för att ah, glädje, nu ska jag försöka ha kul. Mm. Utan de växer av att jag läser min bibel, jag är med i församlingen, jag talar i tungor, jag lever, jag söker de här rötterna. Mm. Då kommer du att bära den frukten med kärlek, med glädje, med frid. Mm. Så det är ju både en explosion 
och ett bränsle som gör att jag kan köra långa sträckor. Det är både en happening och en process. Det är både gåva och, och passion och frukt och, och liv. Så Paulus han säger anden vädjar för oss med, med suckar eller rop utan ord. Och vi vet inte egentligen hur vi ska be men anden hjälper oss. och så där. Att andens liv är det kristna livet kan man säga. Det är verkligen det. Och när Jesus gav anden på pingstagen så, så, så är det ju samma... Alltså, Andens tid och kyrkans tid är samma tidseon, liksom, samma era, samma fas. Och den är vi ju i nu. Och därför så, så kan man vila i anden. Man kan be i anden. Man kan få tröst av anden. Ett av beskrivningarna av anden är att han är vår eh, comforter, liksom själavårdare skulle man kunna säga. Och man får den här utmaningen, gå ut på gator och gränder, nå, vinn, satsa, spring för Jesus. Liksom. Det, är, det är så fascinerande. Det är både stabilitet och dynamik. Det är, det är både förankring och tillväxt. Så, så det är ett helt liv att leva. Så det är klart, ibland har ju vi pingstvänner kanske gjort det för mycket till. Det är tungotalet att betona det. Jag vill betona det mycket, men det är en port in i ett större rum liksom. Det öppnar, men det finns så mycket, mycket mer sen också. Jag, jag gillar ju det här ordet att det är kraften och kärleken. Ja, exakt. Ander. Det är exakt det. Ja. Eh, och ett sunt sinnelag. Mm. Men det är kraft och kärlek. Ibland så har det varit ett väldigt fokus. Där har jag av egen erfarenhet som, som ung troende ropat efter kraft. Men svaret ifrån, från Gud var var kärlek för det var det jag behövde i att kunna manifestera andens gåvor behöver man kärlek för annars är det ingenting värt sig i första kunskapen 13 någonstans så hör jag dig det jag hör dig säga här när det kommer till andens gåvor och andens frukt så är det på något sätt att det finns en inre mission som den heligande gör men han gör oss mer lika fadern och gör oss mer kristuslika i slutändan lika för dem. Och sen finns det någon, en yttre mission. Där vi får kraft för att vara frimodiga vittnen. Och kunna demonstrera det evangeliet som vi bär på våra läppar. Eh, har du så att laborera kring det lite? <laughs> Men när, när Lukas då börjar skriva apostlen. Då säger han, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över och bli mina vittnen. Så mm. man kan säga att det är det karismatiska motivet i apostlarna är kraft till tjänst. Kyrkan är född av anden och kyrkan älskar Jesus och kyrkan ska älskas som Jesus. Så det är ju någonting att få liv av Gud och sen leva den här inre då, kärleken till Jesus. Till exempel Maria som bryter den här dyrbara oljan som är värd en årslön och smörjer Jesus. Och hon, vad ska man säga? hon älskar Jesus. Hon, hon, hon ge, utgjuter sitt hjärta och, hon för, och Jesus låter detta ske. Och någon säger att ah, det där kunde man väl ha gett till de fattiga. Och, nej, men Jesus säger att de fattiga har ni alltid, men nu, nu är det du och jag, Maria. Man behöver ha det där. Det behöver få vara Daniel och Jesus, Jonathan och Jesus. Och det tror jag att han vet att den inre processen, den, den har sin tid. Va? Så mm. Kyrkan får liv av anden och kyrkan då börjar älska Jesus som Maria mm. i Simon den spetälskes hus när hon smörjer honom. Mm. Men sen kommer ju också den utmaningen då att vi ska älska som Jesus. Mm. Att det, det, 
Anden är ju inte bara min hjälpare för att jag ska må väl utan det är, Gud har en mission. Och jag tänker att ja men det är ju harmoni med evangeliet att Jesus han älskar syndare. De som är i ointresserade, de som är ateister, agnostiker de som inte bryr sig ett dugg om våra kyrkor de älskar han och de vill han göra någonting och då måste vi fyllas av den, det sinnelaget att höra det Gud hör se det Gud ser känna det Jesus känner när han tänker på de människorna mm. inte som vi ibland förfasar oss och sådär. för vi har ju lätt att liksom tycka va? men Jesus tycker inte utan han älskar va? och han vill att hans kyrka ska älska mm. Daniel, underbart att ha haft dig med här. Du ska få avsluta och be tillsammans med oss. Jag tror att det är säkert någon som sitter och tittar på oss som inte har förlösts i tungotalet, som kanske tvivlar på sitt andedop. De kanske inte har haft den erfarenheten. Men du har vittnat om det. Och ditt vittnesbörd ska nu göra verkan att människor kan ta emot det som du har upplevt. Så att be en kort bön för de som sitter där ute att de får ta emot det som du själv har upplevt. Gärna det. Tack Jesus. Tack Jesus att du döper i heligande. Tack att du ger hjälparen till varje person som mm. längtar och törstar och hungrar. Tack att du ser om det finns någon som lyssnar på det här programmet och är, är ensam och behöver hjälp och gemenskap. Är törstig och behöver något att dricka. Är hungrig och behöver något att äta. Kom och fyll med heligande. Låt det flöda fram en passion, ett liv. Tack att du ger heligande. Ta bort alla blockeringar. Och låt din eld brinna, din vind blåsa, din flod välla fram. Tack att du ger heligande för att du älskar oss. Inte för att vi har gjort rätt eller fel, utan för att du älskar oss. Tack Jesus för den heligandes gåva. Amen. Amen. Underbart. Jag hoppas du är uppmuntrad. Den heligande är så mycket mer än vad vi har försökt i vår... vår begränsade intellekt att förklara. Han är Gud själv. Han är Gud den heligande. Och han vill först och främst vägleda dig till Jesus så att du kan börja tro på Jesus. Ta emot den nåden som kommer utav Jesus på grund av vad Jesus har gjort. När han dog och dog i ditt ställe, tog dina synder och så uppstod han. Och så nu har han nycklarna till döden i sin hand. Och han kan öppna livets port för dig. Att komma hem till fadern. För dörren är öppen genom Jesus Kristus. Att komma hem till din himmelske fader. Var väl signad och jag önskar er en underbar dag.